0: Je eet wat minder vlees, stapt niet zo vaak in het vliegtuig of koopt zo min mogelijk plastic. Iedereen doet op zijn eigen manier iets voor een mooiere wereld. Of niet natuurlijk. Maar heb je er wel eens over nagedacht dat je ook aan het einde van je leven nog veel kunt doen om de wereld een beetje schoner achter te laten? In deze podcast... Groen het leven doorgeven van coöperatie DELA ga ik, Inge Schuren in gesprek met experts van DELA. Over duurzaam het leven gedenken. Ilse van der Voort is een MVO-gekkie. Dat zijn haar eigen woorden. Ze is verantwoordelijk voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen DELA. Ilse weet precies wat uitvaarten en duurzaamheid met elkaar te maken hebben.
1: Ja, MVO-gekkie. Ik, uh, ik, ik draag die naam eigenlijk wel uh, met trots. Uh, voor mij betekent het eigenlijk dat ik uh, op, op microniveau uh, blij ben dat mijn kinderen weten dat een uh, aardbei aan een plant groeit en niet in een doosje. En op macroniveau uh, zou ik gewoon heel graag willen dat al het moois van deze wereld voor hun in de toekomst ook nog beschikbaar is. En uh, als ik daar een beetje een bijdrage in kan hebben, dan ben ik heel gelukkig. Ik heb vijf jaar terug met mijn man samen een uh, jaren dertig huis gekocht... ...omdat we dat gewoon prachtig vinden. Um, maar dan wel met het idee dat we dat energie neutraal gaan maken... En uh, ook dat gaat uh, nou ja, niet, uh, niet altijd in één keer, want soms wil je meer dan dat er uh, financieel kan. Maar in de tussentijd is hij heel aardig geïsoleerd. We hebben het glas vervangen, we hebben uh, vloerverwarming gemaakt. En uh, toen hadden we een paar jaar uh, later hadden we alweer wat, uh, wat geld gespaard. En toen zijn er zonnepanelen bijgekomen... Dus we zijn er nog niet helemaal, maar we zijn wel een eind op weg. We zijn dus uh, de straat op gegaan om te vragen wat uh, mensen
0: denken bij een duurzame uitvaart. Laten we even luisteren.
2: Als ik zeg uh, een, een duurzame uitvaart, waar denk je dan aan? Uh, bosbegravingen, dus dat je in een uh, jute zak uh, ergens in een bos uh, begraven wordt. Dat
3: ze je lijk uh, ergens dumpen en uh, <laughs> dat, dat uh, de natuur zich erover ontfermt duurzaam doodgaan,
4: dan denk ik inderdaad aan mensen die worden begraven in een rieten mand in de natuur. Ja, dan zou ik misschien wel denken dat het dan niet, uh, het cremeren misschien niet wordt gedaan. Dat, ik kan me helemaal voorstellen dat dat heel veel uitstoot geeft. Het is toch eigenlijk gewoon een kachel.
5: Het eerste wat ik dan zou denken, is dat ik zou denken ja dat je gewoon niet meer begraaft. Want dat neemt veel ruimte in. Ja, ik kan me ook voorstellen, je wordt natuurlijk begraven in kleding vaak. Is je kleding uh, recyclebaar Of Misschien word je ook met spullen begraven. Is dat wel goed voor de aarde? Dat vraag ik me af.
3: Met z'n allen met een enorme club mensen bijeenkomen. Op een plek waar iedereen dan naartoe moet reizen. En waar, uh, nou ja, waar, waar dan het lichaam ook naartoe moet. en zo. En, ik bedoel, het is wel een heel mooi ritueel op zich natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat daar best wel wat uh, winst te halen is.
0: Als ik, uh, ik kom uit Twente. En als ik dan kijk naar uh, een, een begrafenis. Als daar iemand dood ging. Dan kwam gewoon het hele dorp. En het hele dorp komt niet op de fiets, die komen allemaal met de auto. Dus daar denk ik al aan van, je moet een kilometer en je gaat met de auto. Daar denk ik al aan bij duurzaam. En iedereen moet broodjes en moet koffie en moet dit en moet dat. en Dus alles zit maar daarin heel erg ook in, in, in het consumeren en zo. Ook al bij die uitvaart.
4: Ja, je zou misschien kunnen denken naar een soort van de uitvaartcentrums. Hoe je die zeg maar, uh, CO2-neutraal kunt maken door uh, zonnepanelen of... Uh... Ik don't know, misschien zoiets.
0: Want in zijn algemeenheid, als jij de mogelijkheid hebt... om een hele duurzame uitvaart voor jezelf te regelen... die wel veel meer kost... Um, hoe belangrijk vind je dan
5: de afweging om duurzaam te zijn? Ik vind het wel een mooie gedachte om uh, de ethische principes... die ik probeer uit te dragen in mijn leven... wat niet altijd lukt, maar goed... <laughs> om die ook als ik doodga dan ook nog uit te kunnen voeren...
3: Ja, ik denk dat, dat, dat ik dat best wel uh, zou ik best wel willen, ja. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed wat er, uh, wat er mogelijk is.
0: Als het over duurzame uitvaarten gaat, hoor je dat veel mensen zeggen iets met de natuur, iets met je lichaam terug naar de natuur. Is dat een beetje het algemeen heersende
1: beeld? Ja, het is in ieder geval een reactie die we vaker horen inderdaad. Als we vragen over duurzame uitvaart... dat mensen dan toch gaan denken aan... Uh, uh, ja, duurzaam is natuurlijk. Of terug naar de natuur. Uh, en en, en uh, hebben we het dan over cremeren of begraven. En dan, dan komen mensen vaak inderdaad met het idee... dat natuurbegraven dan ja, de meest natuurlijke vorm is van uh, een uitvaart. Ja, dat wil natuurlijk niet zeggen dat het ook de meest duurzame vorm is... Nee, dat klopt. Dat, uh, dat, dat is niet zo, zo hard te zeggen. Um, en, en voor ons eigenlijk nog belangrijker, um, dat is maar één stukje van de puzzel. Er komen nog zoveel andere keuzes bij kijken waar je ook duurzamere keuzes in kan maken. Um, en, en, en dat totaalpalet zien wij eigenlijk als de duurzame uitvaart.
0: Je hoort iemand zeggen uh, cremeren lijkt me niet zo duurzaam want het is toch een kachel. Anderen zeggen uh, de bodem zit al zo vol dus mensen in de bodem is niet duurzaam. Um, hoe verhouden die zich uh, tot
1: elkaar? Wat zou de beste keuze zijn? Nou, het is moeilijk om te zeggen wat nou precies het duurzaamst is. En dat, uh, dat ligt er ook een beetje aan welke aspecten je meeneemt in je beoordeling. Uh, natuurbegraven is, is zeker een stukje duurzamer dan, dan traditioneel begraven. Dat komt eigenlijk vooral omdat je wat, wat beter kijkt inderdaad, naar wat voor kist gaat er überhaupt een kist de grond in. Uh, wat voor kist is dat dan? Uh, de kleding van de overledene uh, mag alleen maar uit natuurlijke materialen bestaan. Dus er zijn zeker wel, wel, wel uh, uh, dingen die je aan die kant kan doen om het duurzamer te maken. En uh, een natuurbegraafplaats heeft ook nog een stukje. Je draagt erbij en het actieve natuurbehoud en natuurherstel. Dus nou ja, allemaal positieve impacts die je daar hebt. Uh, en bij het cremeren, een traditionele crematieoven is gas gestookt. Um, en dan veroorzaakt dat dus inderdaad wel CO2-uitstoot. Dus daar zou je van kunnen zeggen, dat is niet zo duurzaam. Maar als je nou uh, die gasgestookte oven met groen gas zou stoken... of uh, in ons geval, uh, we zijn aan het uh, uh, uitrollen richting elektrische crematieovens... ja, die gebruiken gewoon een stuk minder energie. En uh, die energie kopen we dan ook nog eens in... in de vorm van Hollandse zon- en windenergie. Dus... Ja, dan is dat toch ook echt wel een heel duurzaam alternatief. We horen ook nog allemaal andere dingen voorbij komen waar mensen aan denken bij duurzame
0: uitvaart. Zoals bijvoorbeeld vervoer. Uh, wat gaat er mede? Aarde in het lichaam zelf, hè, wat je aan chemische stoffen bij je hebt. Het uitvaartcentrum, uh, is, dat, uh, is dat duurzaam? Zijn dat inderdaad uh, de dingen die zo'n beetje komen kijken bij een duurzame uitvaart?
1: Ja, ja, ik vind dat er een, een, een hoop tussen zit waar wij, waar wij bij bezig zijn en waar we inderdaad op letten. Uh, andere dingen waar je nog aan kan denken is bijvoorbeeld de, de uitvaartkist. Of is dat überhaupt een kist of toch eerder een, een opbaarplank of een, uh, een mand van wilgetenen. Uh, maar je kunt ook bijvoorbeeld denken, ik hoor hem volgens mij wel langskomen hoor. Uh, ja, uh, wordt er nog iets van horecas geserveerd? Uh, wat serveer je dan? Is dat... Uh, uh, Gelukkig al lang niet meer het, plak, het plakje keek. Maar ja, is daar, uh, is daar een bitterbal of is dat dan een, een vegetarische bitterbal misschien? Ook daar heb je echt wat keuzes die je kan maken. Wanneer is het eigenlijk bij Dela begonnen? Die realisatie van, uh, we moeten duurzamer worden. Of uitvaarten kunnen duurzamer. Ja, dat is toch al wel een hele tijd geleden. Uh, voordat ik er was in ieder geval. Um... Maar eigenlijk in 2015 hebben we voor het eerst een verkenning gedaan van, eigenlijk iets breder op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, van wat vinden we nou eigenlijk belangrijk, wat verwachten onze, onze leden en andere stakeholders en welke betekenis kunnen wij uh, geven of welke bijdrage kunnen we leveren. Dus eigenlijk sinds 2015 hebben we echt MVO-beleid. Is het niet veel duurder een uh, duurzame uitvaart? Nee, ik ben er zelf heel erg van overtuigd dat, dat we ervan af moeten dat duurzaam duurder is. En ik wil er ook heel graag vanaf dat we de perceptie hebben dat je uh, met duurzaam minder krijgt. Je moet het gevoel hebben dat je meer krijgt voor hetzelfde geld. Vergelijkbaar, als ik jou als, als, als opties geef. Uh, we hebben twee horeca-arrangementen. Ga je voor Burgondisch of voor duurzaam? dan gaat er in jouw hoofd heel snel iets aan de gang dat zegt... oh, Burgondisch, dat is lekker en smakelijk. En oh, duurzaam, dat is bleekselderij. Kun je een beeld schetsen van uh, wat de gemiddelde ecologische voetafdruk is van een uh, uitvaart? Uh, ja, de gemiddelde CO2-uitstoot in ieder geval van een uitvaart is ongeveer 1000 kilo. Uh, in 2030 willen we heel graag klimaatneutrale uitvaarten aan kunnen bieden. En dat is best een ambitie... Want uh, het stuk waar we zelf direct invloed op hebben, dus onze eigen bedrijfsvoering, daar zijn we echt al heel goed op weg. We hebben in, in, in onze scope 1 en 2 CO2-uitstoot, zoals dat dan heet, die is nog maar heel klein. Uh, dat komt omdat we uh, onze leaseauto's uh, uh, elektrisch aan het maken zijn. We reizen met het openbaar vervoer als het kan. Uh, we kopen onze energie groen in. Dus dat zijn allemaal dingen die we op de achtergrond al heel goed kunnen doen. Um, en en de, de tweede schil is eigenlijk dat wat in onze dienstverlening zit en de producten die we daar gebruiken. Ook daar hebben we echt al wel stappen gezet. En voor ons de moeilijkst beïnvloedbare schil is dan vervolgens, uh, ja, uh, noem iets als bezoekersvervoer naar een uitvaart.
0: En wat is iets waar jullie op dit moment erg mee bezig zijn waar uh,
1: een mooie winst te behalen valt? Uh, we zijn bijvoorbeeld bezig met het uh, verder uitrollen van, uh, of het in, verder in gebruik nemen van elektrische crematieinstallaties. Uh, in 2019 hebben we voor het eerst zo'n elektrische oven geplaatst uh, en uh, dat, dat loopt eigenlijk hartstikke goed. Uh, een ander voorbeeld is het uh, verduurzamen van onze, uh, onze locaties. Uh, we hebben bijvoorbeeld uh, zes wat oudere crematoria. Die zijn uh, uh, nou ja, energetisch nog niet helemaal uh, super de pupper. Dus daar zijn we, hebben we nu een plan voor liggen om die in de komende vijf jaar allemaal uh, te gaan verduurzamen.
0: Weet je wat het meest vervuilende aspect is van een uitvaart? Het vervoer. Van de gasten die naar een uitvaart komen, het vervoer naar de begraafplaats of een crematorium... Het lijkt mij niet makkelijk om dat te verduurzamen. Met in Even schrijft aan bij Ilse van der Voort: hij weet alles over statievervoer.
6: Als we over statievervoer hebben, dan spreken we eigenlijk over het vervoer op de dag van de huisvaart van de overleden naar de laatste rustplaats. In een statieauto uh, uh, gaat uh, eigenlijk de overleden mee en dan kan maximaal één persoon bij de chauffeur aansluiten. Uh, als je het over uh, de familie hebt, die rijden meestal uh, met eigen vervoer of uh, volgvervoer.
0: Hoe groot is eigenlijk die gemiddelde CO2-voetafdruk uh, van een uh, begrafenis of crematie? Als het gaat over vervoer, heb je daar een idee van?
1: Nou ja, zo, zoals wij hem zelf meten, uh, is de, de gemiddelde uitstoot voor een uitvaart 1 uh, ton CO2. Dus duizend kilo. En daarvan is uh, ongeveer drie kwart toe te schrijven aan de, het vervoer. Dat is veel? Dat is echt veel, ja.
0: Als dat aandeel vervoer zo groot is, dan uh, zou ik verwachten dat daar ook de prioriteit ligt om dat aan te pakken.
1: Ja, dat klopt ook. Maar we hebben daar niet overal invloed op. En het, het, de plek waar wij het, het, het snelst stappen kunnen zetten... zijn eigenlijk de, de zaken die onze eigen bedrijfsvoering raken. Dus we zijn al bezig met het verelectrificeren van onze eigen leaseauto's. Uh, en dan hebben we nog, nog een, een, een tweede ring. Daarin zit dus bijvoorbeeld dat statievervoer. We hebben geen eigen rouwauto's, maar we... Uh, we huren dat dus in, dus we werken samen met leveranciers. Nou, daar is met indrukdoende mee. De, de dienstverlening en, en dat wat daar plaatsvindt, is veel belangrijker uiteindelijk. En de, de tevredenheid die mensen hebben, de kwaliteit van zo'n afscheid, is belangrijker uiteindelijk dan of we daar een kilo CO2 mee besparen.
0: Ja, dus op, op zo'n moment is... Uh... Gaat het afscheid voor de duurzaamheid?
1: Absoluut, ja. ja. En dan gaat dus ook inderdaad de kwaliteit van onze dienstverlening... Uh, staat dan altijd voorop.
0: En zo'n uh, laatste rit, hoe uh, kan die eruit zien? Waar gaat die naartoe?
6: Nou, die, die start eigenlijk bij het uitvaartcentrum of thuis. Uh, dat is even afhankelijk van waar de overleden is opgebaard. Uh, en van daaruit uh, gaat die in eerste instantie richting... Uh, de plek waar de dienst plaats gaat vinden... Uh, en van daaruit, nadat dienstplaats dienst plaatsgevonden heeft... mocht dat niet op dezelfde locatie zijn... dan kan het nog zijn dat hij naar zijn laatste rustplaats gaat. Dus naar het crematorium of naar de begraafplaats. Um, het kan zijn dat de familie wens heeft waar die auto uh, langs rijdt. Uh, het komt er heel voor dat uh, uh, ze langs het huisadres nog uh, uh, voorbij gaan... Uh, om daar nog even uh, een stop te doen. Of we zien ook wel eens uh, uh, dat, dat mensen... Uh, bij uh, enorm fan waren van een club en dan graag nog het laatste keer langs een uh, voetbalstadion of langs een sportcup uh, willen, uh, voorbij willen rijden.
0: Dat uh, rijden in een traditionele rouwauto, uh, dat lijkt mij niet heel uh, duurzaam. Hoe zit dat?
6: Ja, in de regel wordt uh, gereden met uh, fossiele brandstof, uh, dus uh, dat is inderdaad uh, uh, niet uh, heel duurzaam.
0: En zijn er al auto's, uh, rauwauto's die hybride zijn of misschien helemaal elektrisch?
6: Ja, je ziet nu, die op, nu de opkomst van hybride auto's en elektrische auto's. Die zijn er nog niet heel veel beschikbaar. We, uh, we praten over zo'n zo 800 auto's in Nederland uh, totaal wat er rijdt.
0: Van Dela of uh, nee, helemaal? Nee,
6: totaal. Van uh, Dela heeft geen eigen auto's. We werken gewoon met partners samen die, die voor ons het uh, vervoer regelen. Uh, maar er, ja, dus in de, in de regel, uh, er is nu wel meer opkomst rondom hybride auto's. En elektrische auto's, uh, alleen we zien dat de beschikbaarheid van volledig elektrische auto's nu pas, uh, uh, nu de aanbod wat groter wordt, uh, begint uh, op te komen.
0: En letten jullie daarop bij het uh, uitkiezen van partners die het vervoer verzorgen of zij uh, meer duurzame auto's in hun wagenpark hebben?
6: Jazeker, we hebben, uh, uh, als we kijken naar dat wij uh, uh, bij het aanraken van uh, nieuwe leveranciers... Uh, bekijken welke doelstellingen wij voor ogen hebben en, en hoe die aansluiten op onze doelstellingen en op welke manier dat kan. En tegelijkertijd doen we met bestaande leveranciers kijken van oké, okay, hoe kunnen we uh, uh, het samen uh, duurzamer maken en wat is er mogelijk. Op die manier blijf, zijn we continu in gesprek.
0: En hoe kan je dat bijvoorbeeld doen als een leverancier al auto's heeft... die allemaal op diesel uh, rijden? Moet hij ze dan gaan vervangen of kun je ze ombouwen?
6: Kijk, duurzaamheid zit hem ook in het aantal gereden kilometers. Hè? Dus je, je bent met elkaar in gesprek over... Uh, hoe kun je nou die inzet zo efficiënt mogelijk doen? Uh, dus hoe zorgen we ervoor dat, dat, dat zo'n auto efficiënt gepland kan worden? En, uh, kijk, als een auto eerst uh, naar één lo aan locatie aangaat en dan vervolgens terug naar locatie B en dan weer naar locatie C... Ja, dan, dan is hij continu op en neer aan het rijden... terwijl wellicht mogelijk is dat hij direct van B naar C kan rijden... Eh, en op een volgende ritten kan doen. Eh, dat, dat is een manier, maar je kijkt ook naar wat, wat, wat wordt er nu op korte termijn... wat, wat is er op dit moment beschikbaar? Eh, we zien de opkomst van biobrandstiffen eh, eh, ook... Uh, en we zien ook partners van ons die daar al eerste stappen in maken en, en daarmee ook een behoorlijke reductie in een CO2-uitstoot kunnen bewerkstelligen.
0: Gaat het statievervoer eigenlijk altijd met een auto of zijn er ook andere manieren?
6: Nou, de grootste gros gaat met de auto. Uh, waar je rekening mee moet houden is dat een auto alleen nodig is als de overledene al niet op de locaties waar ook de werkelijke diensten plaatsvindt. Uh, dat kan zijn dat, dat de overledene opgebaard ligt op een uh, crematorium... maar ook uiteindelijk de dienst plaatsvindt. Dus dan, dan is er geen sprake van uh, uh, rouwauto. Uh, wat je wel hebt, en dat, dat zie je nu langzaam ook komen... alternatieve initiatieven. Een bakfiets hadden we laatst. Een verzoek dat mensen zelf de uh, overledene naar, het, uh, naar de laatste rustplaats wilden vervoeren op een fiets. Uh, we zien met motors bijvoorbeeld... Uh, dat. dat dat iemand altijd de motor gereden heeft en dat het wel mooi zou zijn als hij zijn, uh, uh, ja, zijn laatste rit naar het Kimtorium of van een begraafplaats een motor kan doen. Uh, maar ja, zo heb je ook een koets met paarden uh, en zo zijn er nog wel wat andere voorbeelden. Uh, zelfs uh, in de trant van uh, een sloep uh, door de grachten.
0: En een bus, dat is toch ook mogelijk?
6: Ja, een bus is ook mogelijk. Uh, je hebt de uitvaartbus waarbij de familie dan met z'n allen bij de kist kunnen uh, zitten. Uh, dus uh, eigenlijk zeg je een directe familie die zit samen met, met de overleden in het vervoer en ze kunnen samen vertrekken naar uh, de uitvaartlocatie.
0: We hebben op straat een aantal mensen gevraagd hoe zij het zouden vinden om met elkaar in een uh, uitvaartbus te zitten. Laten we daar even naar gaan luisteren. Een van de meest uh, vervuilende aspecten bij een uitvaart is het uh, vervoer van de gasten. Want uh, mensen komen al snel met de auto en ze gaan soms van de ene locatie naar de andere met een auto. Uh, nou is het bijvoorbeeld mogelijk om een bus in te zetten om van de ene plek naar de andere te gaan? Zou je dat zien zitten om met nou, mensen die je misschien niet allemaal kent en zoveel verdriet bij elkaar in een bus te gaan zitten? Of zeg je nou ik ben dan toch liever uh, in mijn uppie?
2: Ik denk dat het met z'n allen in een bus zitten echt hilarisch is. Ja, ik denk dat dat, dat, dat juist met z'n allen dat verdriet bij elkaar. Ik uh, denk dat dat echt uh, heel erg mooi en fijn. En ik denk dat het juist bij elkaar zijn uh, en in een bus ergens uh, naartoe met z'n allen. En uh, allemaal hetzelfde gevoel delen. Ik denk dat dat juist heel erg mooi is.
3: Nou ja, we hadden net... Uh... Met de uitvaart van mijn schoonmoeder hadden we zeg maar, haar, haar in, de, in de kist in een bus. Als, als lijkwagen, zeg maar. En dan gingen we, zeg maar, als naaste familie, we, werden we opgehaald door die bus. En dan was, die kist was er al in. Dan gingen we met z'n allen die bus in naar de, naar de plek waar dan de, de dienst was. Dus dat, was, ja, dat vond ik op zich wel heel erg. Uh, uh, ik vond het wel mooi. Had ik wel een soort van schoolreisachtige vibe, bijna. Het was best wel uh, leuk. Ja, het is een beetje raar om dat zo te zeggen. Maar. Soms
4: is het ook best wel uh, afgelegen, zo'n uh,
3: uitvaartcentrum. Nou, ik was al een keer bij een
4: uitvaart. En dat was dan echt geen bus, te bekennen. Uh, bij meerdere uitvaarten. En dan denk ik, goh, als je die nou bereikbaarder maakt. dan gaan misschien wat minder mensen met de auto. om dat te vervuilen. Want ik vind uitvaartcentra toch best wel vaak een beetje weggemoffeld. Uh, uh, tussen een paar boerderijen uh, heb ik een keer gezien. Of echt uh, ja, heel mooi in de natuur, maar niet te bereiken zonder een auto eigenlijk.
0: Om eerst maar eens in te gaan op de eerste twee uh, reacties. Twee mensen die eigenlijk heel enthousiast zijn... Hè, over dat vervoer met de bus. Uh, omdat je samen bent, omdat je kunt delen... omdat het zelfs uh, gezellig is en leuk die
1: woorden vallen. Herkennen jullie dat? Ik kan het me wel goed voorstellen. Je ziet het ook uh, bij bruiloften eigenlijk meer en meer. Dat, uh, dat mensen ervoor kiezen om inderdaad met de daggasten... Uh, met een bus te gaan, zodat je ook echt samen bent. En ik denk dat het, het, het samen zijn rondom zo'n uitvaart ook gewoon heel belangrijk is.
0: En nu zei de laatste spreker, uitvaartcentra zijn vaak best wel afgelegen... en moeilijk te bereiken met openbaar vervoer. Als je het hebt over het vervoer van de gasten die iets verder weg staan... op welke manier zou je daar invloed op uit kunnen oefenen? Dat die op een duurzamer manier ergens naartoe komen?
1: Nou ja, dat punt van die bushaltes is natuurlijk wel... het is bij ons heel herkenbaar. Uh, onze locaties zijn niet supergoed bereikbaar. Uh, en uiteindelijk uh, kun je met de gemeente nog een keer proberen om een bushalte te krijgen... en daar een dienst bij te dienstregeling bij te krijgen. Maar gebeurt dat? Het, we gaan het wel eens aan, maar uiteindelijk ja, moet zo'n zo buslijn dan ook weer lonen. En dat kunnen we dan niet altijd uh, beloven met onze dienstverlening natuurlijk... Um, dus we zijn wel eens aan het verkennen of wij, uh, uh, of wij niet iets kunnen bieden dat, dat wij misschien op de dag van een uitvaart toch op ooit een pendel gaan rijden uh, die misschien nog mensen thuis ophaalt of op een centrale plek om ze de gelegenheid te geven om samen naar de uitvaart toe te komen.
0: Ja, dus ook voor de gasten die wat verder weg uh, zijn van de, dan de directe nabestaanden?
1: Ja, nou ja dat, het, is, het is een hele puzzel. Het is een logistieke puzzel. Want je wil natuurlijk ook weer niet half Nederland eerst doorgaan rijden met een bus. Dan zijn mensen ook ineens acht uur onderweg. Soep en broodjes mee. Dat wordt misschien ook wat veel. Maar er uh, kan zeker wat vervoer is de grootste vervuiler hè, bij een uitvaart. Ja, dat klopt. En dan gaat het eigenlijk niet eens zozeer om dat, uh, dat statievervoer waar we het al over hadden en eigenlijk ook niet eens over het, het, de rest van het vervoer dat aan onze kant zit. Eigenlijk is de grootste moot toch gewoon de, de bezoekers die naar de uitvaart toekomen.
0: Merk je wel eens dat um, nabestaanden op een Kaart zetten, met het openbaar vervoer... of dat zij zelf op enige manier proberen om uh, dat vervoer te beperken?
1: Nou, dat zie ik eigenlijk nog niet zo heel veel terug. Wat we natuurlijk wel de afgelopen jaren heel veel hebben gezien... is uh, tijdens die coronapandemie uh, mocht de uitvaarten veel kleiner zijn. Je mocht maar 30 uh, mensen op een uitvaart hebben... Uh, dat maakte dat veel mensen ook echt een, 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 een keuze hebben moeten maken... Uh, en daarvoor zelfs ook heel vaak nog gekozen hebben... om die groep nog ietsje kleiner te houden. Om echt alleen de meest intieme kring samen te hebben op een uitvaart. Um, en een effect dat daar ook bij hoort... is dat er dus daarbij ook sneller uh, livestream is uitgevoerd uh, uh, op alle locaties. Zodat de mensen die er fysiek niet bij konden zijn... de dienst wel mee konden maken.
0: Dat hebben we ook gevraagd op straat. Of mensen het een alternatief vinden om via een livestream aanwezig te zijn uh, in plaats van fysiek. Laten we er ook even naar gaan luisteren. In deze coronatijd zijn er veel mensen die via Zoom bij een uh, uitvaart aanwezig zijn geweest. Stel dat dat mogelijk blijft om via Zoom bij een uitvaart te zijn. Zou je dat dan als een goede mogelijkheid zien uh, wanneer iemand bijvoorbeeld wat verder van je afstaat? Of je er heel ver voor zou moeten reizen?
5: Ja, ja ik moet nu denken aan... Um, ja, mijn, een groot deel van mijn familie woont in Iran. Daar kan ik niet zomaar heen. Uh, want het duurt gewoon een paar dagen om een ticket te boeken. Bla bla bla. Um, en ja, soms denk ik zo van... oh Stel je voor dat mijn oma zou overlijden... zou ik er dan nog snel heen kunnen om de, bij de begrafenis te zijn? Stel je voor dat ik dan via Zoom het zou kunnen bijwonen of zo... dat zou dan nog wel een optie zijn... Maar het liefst zou ik er wel echt met mijn lichaam bij willen zijn. Ja.
4: Als ik de uitnodiging krijg, zo van, hey, het, je kan het via dit zien. En dat, uh, dan, uh, dan kan ik en dan uh, weet ik veel uh, als, als iemand wat verder weg is. Ja. Maar, maar ja, dat is ook weer een beetje een stukje van gevoel. Je wilde bij bepaalde begrafenissen toch wel bij zijn of zo. Je bent wel een hele dag kwijt als je naar een begrafenis gaat. En sommige mensen staan misschien dan net iets verder van je vandaan. Om daar dan een hele dag vrij voor te nemen van je werk, dat dat misschien wel iets is wat er dan, ja, dat je er virtueel bij kan zijn. Dat dat wel een mooie gedachte is.
5: Fysiek in één ruimte zijn, dat echt op die manier met elkaar in contact kunt delen om zo afscheid te nemen, zou voor mij wel van essentieel belang zijn. Ik denk dat je dat als een soort tweede, uh, tweede rang zou kunnen aanbieden voor mensen die wat verder van je afstaan. Maar ik zou er denk ik altijd voor pleiten om, om misschien kun je dan, ja, dat er wel echt fysiek afscheid kan worden genomen, voornamelijk om de binding
2: met de rest van de mensen. Nee, want voor mij zit echt een meerwaarde in het, in het contact en in het er zijn en in, het, in, het, in dat te voelen. Um, dus ik denk dat als ik erbij wil zijn, dan ben ik daarbij. En als iemand wat verder van me afstaat, dan hoef ik daar ook niet bij te zijn. En dan zou ik op een ander moment um, ja, dat gesprek aan uh, kunnen gaan of, of uh, de herinnering delen. Um, maar iets bijwonen vanaf een computerschermpje, nee, daar, daar, daar heb ik niks mee.
3: Maar ja, in de coronatijd is het natuurlijk wel gewoon een hele goede oplossing geweest om het zo te doen. Maar ik zou het voor mezelf niet willen, denk ik. Ja, tenzij, bedoel, tenzij echt iemand aan de andere kant van de wereld woont. En dan is het op zich natuurlijk wel qua duurzaamheid is het natuurlijk gewoon wel heel goed.
0: Je hoort vooral, misschien voor mensen die verder weg zijn, is het een uh, goede optie. Maar uh, de meeste sprekers willen toch wel echt die nabijheid en het uh, delen met elkaar. Is dat iets wat jullie herkennen?
1: Nou ja, ik denk dat het heel reëel is. Uiteindelijk is een uitvaart niet alleen een, 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 een opvolging van handelingen die je doet. Het is ook een beetje een, een, een ritueel, een, een gedenkmoment... Uh, waarbij het juist inderdaad het, het samen zijn uh, bijdraagt aan de ervaring. Um, in de coronaperiode zagen we wel ook gebeuren dat... Um, er mochten minder mensen aanwezig zijn bij een uitvaart. De uitvaarten waren kleiner... Um, voor de direct nabestaanden zagen we eigenlijk wel vaak... dat die het, als, uh, het afscheid als intiemer ervaren hebben. En hebben ook wel vaker gezien dat mensen die uh, voor een grote groep spreken... te spannend gevonden hadden, omdat ze gewoon niet goed wisten... of ze dan wel hun emoties de baas konden blijven. Die dat juist in die kleine intieme groep uh, veel beter durfden. Dus het zou zomaar kunnen dat... dat voor die direct nabestaande, die heel intieme ceremonie... Uh, juist een, een, een gouden randje heeft gegeven op de persoonlijkheid van dat afscheid. Alleen die kring die er dan wat verder vanaf stond... Ja, die heeft die ervaring toen niet mee kunnen delen of anders mee kunnen delen.
0: En hoe konden die mensen dan toch nog hun uh, steun betuigen...
1: Er zijn wel heel veel manieren voor. Um, een van de, van de dingen die we uh, zelf bijvoorbeeld in gang hebben gezet... is dat we bij de rouwkaart uh, ook nog een soort uh, ja, antwoordkaarten uh, meestuurden. Zodat uh, mensen eigenlijk al een soort condolians uh, uh, terug konden sturen. We hebben ook al gehad dat mensen een foto van zichzelf konden, konden sturen... en die daadwerkelijk in de zaal geplaatst zijn... Uh, ja, dat, soort, dat soort nieuwe vormen hebben we juist wel eigenlijk de afgelopen maanden gezien. Gaat het
0: ook blijven, de online uh, aanwezigheid bij een uitvaart?
1: Ja, daar geloof ik wel in. Um, bijvoorbeeld inderdaad voor die mensen die echt in het buitenland wonen, die ook al genoemd werden. Um, maar misschien ook wel mensen met een wat brozere gezondheid of die slechter been zijn... Uh, ja, is het toch wel heel mooi en extra dienstverlening dat die het dan wel mee kunnen krijgen?
0: Um, en als het aan jullie ligt, hoe ziet dan uh, de duurzame uitvaart uh, wat betreft vervoer er over uh, 10 of 20 jaar uit?
1: Ja, dan ziet hij er wat mij betreft toch uit dat, dat, uh, dat er niet te veel heen en weer gedoe is. Dus dat je dan toch kiest voor de plek die het best bij jou past... Waar dan, waar dan die ceremonie is. En als dat bij ons in een aula is, dan is dat mooi. En als jij echt uh, een echte natuurliefhebber heb, bent... en je gaat het liefst ergens midden op de hei staan... laat het dan daar zijn. En, en, en zorg dat je gewoon daar te plaatsen een, een, een passend afscheid hebt... en eigenlijk ook een mooie viering van het leven... van degene die je verloren hebt. Um, en kijk hoe je daar op een duurzame manier naartoe kan komen.
0: En met in, hoe ziet het vervoer er uh, idealiter in de toekomst uit?
6: Ja, wat Ilse al zegt, uh, ik, ik denk dat we moeten kijken naar van, uh, hoe, hoe kunnen we ervoor kunnen zorgen dat er zo min mogelijk vervoersbewegingen nog nodig zijn. En dat je die optimaliseert met elkaar. En uh, kijk naar mogelijkheden als uh, 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 bijvoorbeeld die bakfiets, uh, uh, waar je, waar je zo, met, uh, zonder CO2-uitstoot ook een overleden kunt vervoeren. Uh, en vooral ook kijken naar de elektronische ontwikkelingen rondom het vervoer. Uh, hoe kunnen we dat ook uh, ja, versnellen uh, en zorgen dat er meer auto's beschikbaar komen die ook uh, op elektrisch uh, uh, rijden.
0: Oké, okay. dank jullie wel.
1: Dank jou wel.